0: Давайте немножко про детей просто, ну, да, уже заявили, вот. Очень интересная получается тема взгляда на мальчиков и девочек. Она совершенно разная. Все дело в том, что начиная с полового созревания, где-то с 12-14 лет, ребенок становится явно мальчиком или явно девочкой, ну, то есть разница в психике. И разница заключается в том, что мальчики развиваются, только преодолевая препятствия. Девочки развиваются, только если нету препятствий. Понимаете? И на будущее все остается так же. Чтобы заставить женщину, надо ее похвалить. Чтобы заставить мужика, надо его
1: пнуть.
0: Понимаете, да? То есть мальчики развиваются только, прорастая сквозь тернии к звездам. Девочки развиваются только, когда у них идеальные условия. То есть девочки это цветки, которые растут, когда идеальные условия полива, света, удобрений, там, ухода. А мальчики такие растения, которые растут только, когда все плохо. Как только у мальчика хорошо, он перестает расти. Он становится диванным джудаистом. У девочки перестает рост, когда я начинаешь чморить. Начинаются замечания, начинается критика, начинается что-то, девочка перестает расти. То есть два совершенно разных подхода к психике мужчины и женщины. Это начинается где-то с лет 12. Вот как у девочки месячные пошли, как у мальчика пошли эти прыщики, да, вот оно начинается. То есть мальчик, его надо, ему надо делать какие-то условия, то есть он должен расти, преодолевая что-то. Поэтому есть такое положение, что мальчик воспитывается как бы в эконом-классе. А девочка воспитывается даже не в бизнес, а в премиум классе. То есть для девочки все самое лучшее, для мальчика все самое худшее. То есть, если у тебя есть деньги на телефон, то ты девочки, ну это утриры, чтобы вы поняли, покупаешь iPhone, а мальчику кнопочный телефон. Тогда мальчик понимает, как ему заработать деньги, а девочка понимает, что она классная девочка. Ты что у тебя нет, то, что ее воспитываешь сама? Это просто ребенок, его балуешь и все. Да.
2: Да. Просто потом, как только
0: мальчика начинаешь баловать, он перестает достигать. Как только у мальчика нету впереди того, кто лучше его, он ничего не делает. Появился тот, кто больше отжимается, он хочет отжиматься. Появились те, кто больше, быстрее бежит, он хочет быстрее бежать. То есть мальчик соревновательная натура, которая растет, когда ему тяжело. А два мальчика, если, спасибо, постоянно? Да. Они постоянно будут драться, это нормально, потому что они выясняют, ну то есть, если ты не разрешишь им драться, они не начнут выгрызать в жизни. То есть это надо потерпеть, но это нормально. Да. Вот. И к чему этот весь разговор? К тому, что получается, смотрите, какая интересная штука. Мальчик рождается поэтому пустым, нулем. И все, что он достигает, достигается через тернии к звездам. А девочка рождается наполненной. фишку? Девочка родилась, она уже наполнена. Задача родителей сохранить девочку. Понимаете? Нет? Смотрите, как в культуре. Родители должны что для девочки? Сохранить ее девственность. Но девственность не в плане физиологическом, а в плане глобальном. Почему? Сохранить что девочка рождается уже наполненная. Так вот, если мы говорим про личностный рост, это некорректная фраза. Помните, я вам рассказывал, как некорректная фраза говорить про самооценку? Самооценка есть только у мальчиков. У девочек самооценки нет. Помните? Ну, две секунды буквально. Самооценка. Я сам себя оцениваю. Это психология мальчика. Мальчик выбирает себе какую-то линейку, какое-то мерило, какой-то метр, по которому он себя может оценить. Допустим, я вытащил самую большую козявку из носа. Это он сам себе выбрал, и он ходит вот такой надутый, крутой. Потому что он выбрал себе мерила козявка, и он вытащил большую, и он радуется. Но если вдруг он увидит, что какой-то одноклассник вытащил козявку больше его, он расстроится. Потому что его выиграли в его мериле. Понимаете? То есть самооценивает себя, есть оценки личные, да вот козявки там, дольше всех писают, там я не знаю, а есть оценки мировые, машина, у меня больше, у него меньше. Ну чего вы смеетесь, я же говорю.
2: Я,
0: поэтому я вам и рассказываю. Он может зайти в туалет, пописать дольше всех, как он кажется три минуты, и выйдет вот такой, красавчик. И ты даже не будешь знать, почему он считает себя красавчиком. А есть мерила общественные, машина, на которой езжу, квартира, где живу, как отдыхаю, понимаете, да? То есть есть уже мерила установлены. и мальчики соревнуются в этих мерилах. У меня машина такая, а у тебя такая Я либо расстроился, либо обрадовался В детстве как? Кто камень дальше кинет там из мальчиков? Свои какие-то школьные могут быть мерила Кто затянется двумя папиросами, а кто-то одной То есть есть мерила общественные, есть мерила внутреннего сегмента социального да Там школы, класса, тренировки Есть мерила внутренние А у девочек нету самооценки Сейчас у женщины девочки. оценка относительно того, кто ей что-то сказал. Да,
1: – девочки и мальчики имеют
0: Ну, потому что все воспитываются деструктивно. Бальчик воспитывает, мальчик или мама там, ну, сейчас не про то. То есть девочка не имеет самооценки, она имеет оценку относительно того, что ей говорят важные для нее люди. Вначале это родители. Если ей говорят, что она страшная, девочка будет думать, что она страшная. И таких же ситуаций очень много. Приходит нормально, красивая, симпатичная девчонка. У меня нет мужика, потому что я страшная. Я говорю, а что ты считаешь? Я считаю, почему? Потому что родители, как основные да, ее, ну, как сказать, Авторитет. авторитеты говорили, что она там горбатая, что она там ушастая, насастая, там, я не знаю, такая-то, сикая-то. Вот. Почему, да, помните, почему все говорят, что я экскаватор? Закрой рот. То мебель поцаратывающей. Вот. Ну то есть они воспринимают это все через родителей. Потом кто становится авторитетным? Родители уходят в авторитете, какие-то подруженцы, да. какие-то вот, которые ей говорят что-то. Она начинает, то есть девочка слушает авторитетного человека и делает как бы оценку, но не самооценку, получается оценку извне. Потом этим авторитетом может стать муж для девочки, да? Могут так родителей давлеть, она приходит, а они там ей опять начинают. Да ты там рукожопая, там, то есть у пятых десятых, пятого мужика потеряла там, да и вообще там. Ну, то есть кто авторитетный, того она и слушает. Не же, что, я а почему мы меримся машинами? Это же, ну, бред. У одного одна машина, у другого друга, Почему мужик расстраивается? Почему он расстраивается, что он там писает меньше, чем тот? Не надо подписывать. Я могу
2: поделиться просто. У меня в детстве такая ситуация произошла. Мой папа, он работал на киностудии «Ленфильм». И повез меня на пробы, на съемке. Мне было 10, 10 лет. Я долго крутилась перед зеркалом. Думала, как вот, чтобы я выглядела хорошо. Я подхожу к нему и говорю, папа, я красивая. А он так, Нет вот это вот буквально пару секунд это молчание, оно убило во мне все, и вдруг он говорит, но ну, ты чертовски мила. Вот у него была эта артистичная шутка, она запала в моей голове, лет до 25 наверное, но я думала, что я уродка не пошла в театральный институт из-за этого. Ну короче, вот этот комплекс он очень долго сидел А разве с мальчиком
1: может
0: Ну мальчик все равно то есть если он войдет в другой социум, где его оценивают так или сяк то он выровняется сразу же, а у девочек прислушивание к чужому мнению. И поэтому, как следствие, могу так сказать, если жена тебя ревнует, это говорит о том, что она боится тебя потерять. Почему она боится потерять? Потому что она страшная. Почему она считает себя страшной? Потому что ты ее мало хвалишь. То есть вместо того, чтобы воевать, надо просто тупо ее хвалить, ты для нее авторитет, она начинает понимать, что она красивая, и тогда перестает... И не будет, Нет, Она будет. Да, она не боится тебя потерять, потому что она красивая. Она не боится, что тебя кто-то уведет, потому что они страшные, а ты красивая. Она красивая. Вот. То есть это более быстрый ход от ревности уйти, чем доказывать, ну там и что-то еще. Сейчас, друзья, мы сбились. Так вот, у девочек и мальчиков такая же тема по поводу чего происходит? Самооценку мы рассказали, о чем я говорил ты что-то весь в самооценку погрузился.
1: Девушки, родители, что
2: он красивый. Не нет
0: про
1: самооценку. А до самооценки про чем мы говорили? Это понятно. Как
0: растить мальчика и девочку? Да, мальчика испытывать ну, девочку. Не, 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 что-то там была какая-то еще тема разницы. -то я вот тоже погрузился. Ну, сейчас начну 18 говорить тогда вспомню. -то а до этого, когда мы начали? Личностный рост. А, вот, личностный рост, вот, круто. Так вот, личностного роста тоже не существует у девочек. Личностный рост – это фраза мальчиков, потому что им надо расти, а девочка уже полная. Девочку надо сберечь. Так вот, когда девчонки занимаются личностным ростом в возрасте, да, ну вот, вот сейчас сюда, вот, это не совсем корректно. Ваша задача не заниматься личностным ростом, а ваша задача научиться быть девочкой. Вернуться к истокам. Это и есть ваш как бы в скобках личностный рост. То есть у мальчика личностный рост какой? Выучить английский, сильнее стать, там больше зарабатывать. Он личностно растет, а девочка она уже готовая от рождения, она уже наполненная, и мир, к сожалению, ее, как сказать, опустошает. Все-все-все, в первую очередь родители, когда начинают критиковать, то есть задача папы и мамы не критиковать, критиковать можно мальчика, девочку надо поддерживать, то есть задача родителей сберечь полный сосуд девочки. Не в смысле, я опять же подчеркну физиологию, а в смысле всего, какая она э, красивая по-своему, да, ведь каждый цветок, смотрите, он разный, да, какая она вот то, какая она все. научиться ей быть девочкой, а у нас же изначально, ну, школьная система, система институтов, ну и вообще всего, да, она не делает гендерного какого-то различия. Так вот, поэтому задача женщины при так называемом личностном росте научиться вернуться к истокам своего рождения, наполниться своей женственностью. А мужчине надо расти до конца своих дней. То есть мужчина всегда может расти, и в 80 он может расти, и в 90 он может расти. А задача женщины – сберечь свое. Смотрите, женщина сохраняет очаг, она вбирает, мужик приходит где-то там, ворует этого мамонта, образно говоря, убивает его, а женщина наполняет свой очаг наполняет, то есть задача женщины наполнить рюшечками, всякими полотенчиками, любовью, заботой, то есть задача женщины наполнять, а если она сама не наполнена, то как она может наполнять более больший объект, чем она сама, допустим, семью? И поэтому в семье получается, ну, сложность. Получается, я не умею сама к себе относиться, наполняя. А тут у меня уже муж там, и двое детей, их надо наполнять. Как их наполнять, если я ну, к себе-то не могу наполнить? И она, и она начинает что делать? Она начинает кормить, но еда не, не, ну, не идет, да? убираться но уборка не идет, то есть она вроде бы технически все делает, а дома раздражение. Почему раздражение? Потому что люди чувствуют, это как мужчина показывает свою бурную деятельность, что он зарабатывает и нифига не приносит домой. И мужчина и женщина начинают раздражать. Бурная деятельность сделана, а денег нету. Ее начинают раздражать. И тут получается, она вроде все делает, а наполненности семьи, так называемого очага и любви, нету. Почему нету? Ну, потому что она не умеет. Надо начинать, вот как бы рост женщины, это как бы не рост, а вглубь. Я начинаю отовсюду самое лучшее себя наполнять. Но в идеальной схеме, конструктивной это должны делать родители, и они должны мужу передать наполненную женщину. И поэтому, если мы говорим про поведение с детьми, если девочку кто-то обидел, все в классе должны знать, что папа убьет за это. В прямом смысле слова, придет и убьет. А мальчика, если побили, папа не пойдет выяснять отношения. Ну, если там не будет там криминально, да? Папа с ним поговорит в секцию его запишет, то есть совсем два разных позиции. Девочку папа защищает 100%, а потом передает ее мужу, который будет ее защищать. Поэтому была оправдана эта тема, ну, если не говорить про выгоды, да, то есть родители смотрят и благословляют. То есть я защищал этот объект, там, 25 лет, я ее наполнял, я хочу передать этот объект, ну, не лоботрясу, а тоже человеку, который может наполнять и защищать. Потому что этот мужчина начинает защищать то, что защищал я, а когда я умру, он еще будет защищать мою жену. То, что в нем вмонтирована ответственность, защищать. Понимаете, да? Поэтому я благословляю на этот брак, а на этот не благословляю. Ну, понятное дело, там включается тоже нечестности, благословить более выгодный, невыгодный. но если мы говорим про конструктивные отношения. А у мальчика по-другому тебя побили. Ну слушай, вот лошара, давай пойдем запишемся на бокс, там, на борьбу там. Папа не, ну, не конструктивно пойти там драться с кем-то за сына. Ну, если нету криминальной, повторюсь, ситуации, да? А за девочку надо. То есть все должны понимать, что если сейчас, сейчас как-то, то, то ну, придут и всех побьют. Два разных подхода. И вот мы приходим теперь к учебе. С чего все началась-то наша, да, идея поговорить сегодня? Все дело в том, что так как девочка наполнена, по идее, если к ней прислушиваться и не проталкивать свое, ну, то есть ты, типа, неудавшийся балерун, пытаешься сделать из ребенка балеруна, да? Если вот, ну, не, опять же, мы не берем деструкцию эгоистическую, а человек пытается присмотреться к наполненности своей дочери то он уже понимает, в какое учебное заведение отдать, чтобы она там развивалась, развивая свои таланты. Для этого надо просто прислушиваться к ребенку, к девочке. А с мальчиком наоборот. Сложность с мальчиком заключается в том, что он повзрослеет к годам 30. 25 это нижняя граница, и то не факт. 27, я бы сказал. А в современном варианте вот, ну, вы же видите, да, молодежь современная, да, вот эта инфантильность, вот смотрите, если брать инфантильность, допустим, дореволюционную, там, грубо говоря, 13-летний ребенок уже пошел работать там на завод. Или даже в Великой Отечественной войны, да, 13-летний мальчишка мог пойти там гильзы там точить на токарном станке, да, ну вот у нас сейчас сегодня были 13-летние ребятишки, да, ну, у кого-то укладывается, что он, ну, вот сколько Вани сейчас... Но Те укладывается, что он уже там гильзу какую-то точит там на токарном станке. То есть, смотрите, а вот инфантильность наших родителей была какая, что после армии уже взрослый человек. Уже завод, то есть где-то в 20 лет уже взрослый. Сейчас инфантильности уровень снизился где-то к 25-27. Но после института начнет браться за ум. Но в принципе... Священники рукополагали к 30 годам, даже в те времена. Девочку выдавали замуж в 14-13, да, ну месячные пошли все, ее выдавали. Она уже, ну, все, она уже сформировавшаяся изначально. А мальчика делали священником к 30 годам, понимаете? То есть мальчик начинает понимать, что он хочет от жизни вот к такому возрасту. Поэтому в чем опасность? Когда мальчик 25 лет, 27, женится на девочке 20 лет, она смотрит на него, это вот такой мальчик. Но через три года это вообще другие понятия. Он хотел быть плотником, теперь он сантехником мечтает быть, или космонавтом. Он верил, сейчас, сейчас не верит. Он не верил, сейчас верит. Он там наколол татуировку, теперь стесняется ее. Ну, то есть, он формируется... И поэтому, когда идет ранняя выдача замуж, то, к сожалению, можно сказать, а еще и при нашем пороге инфантильности, девочка не знает, с кем она будет жить через пять лет. Это будет совсем другой объект. Мальчику хорошо, мальчик понимает, что она не будет меняться. То есть более-менее все сформировалось. Так вот, поэтому стратегия чисто логическая какова? Девочке надо прислушиваться и отдавать ее в учебное заведение заранее, за несколько лет прислушиваясь к ее дарам, а мальчика все равно куда-то отдашь. Смотрите, все равно. Единственный момент, то есть он потом сам поступит куда-то, если захочет учиться, уже понимает, что это его. А до этого, ну, так как у нас принято в нашей культуре отдавать в институт, надо отдавать просто в тот институт, который будет полезен. Ну, допустим, юридически всегда будет полезен, даже если ты будешь сантехником. Там, психологически всегда будет полезен. Там, какой еще бывает, там, физкультура и спорта, ну, тоже, наверное, будет полезно. А? Кулинария. Кулинария. Вот, допустим, врача, на мой взгляд, невыгодно, потому что врачи очень долго учатся, и потом вкладывают очень много денег, и потом ему тяжело соскочить на для него удобное, потому что он уже вложился Родители вложились очень сильно в это образование. И в нашем варианте менталитета это выгодно. Вот если вы бы увидели американский вариант, даже европейский, ну вообще заграничный, там сложность в том, что образование очень дорогое. И чтобы поступить в институт, надо набрать хороший в колледже. То есть там, знаете как, вот школа заканчивается, собирается семейный совет. Причем если у нас, ну примерно миллион ты отдашь за школу, о, за институт примерно миллион это будет стоить в рублях. То есть где-то 5-6 лет, где-то по, где по 150-200 тысяч в год, ну примерно, я говорю, миллион родителей отдадут не спеша за образование в институте. А у них этот будет миллион только в долларах. И у них люди отбивают свое образование кредитом где-то годам 40. 45. Они отбили свое обучение и начали зарабатывать деньги только. То есть они, у них браки начинаются где-то в 40-45 лет, то что-то вот они закрыли кредиты за учебу. То есть там идет в долларах та же тема. И поэтому, так как люди ну, не такие большие, надо брать кредит на долгоиграющую тему, они берут этого юноша 18 лет, они понимают, что в 45 он закроет эту идею. Они садятся и говорят, сынок, там, дочка, там, нам надо с тобой хорошо подумать. Вот куда. Потому что это долгоиграющая история. И они смотрят, на что могут потянуть и чего более-менее выгодно. Допустим, врача, да, там, стоматолога. И все, ребенок 18 лет, этот мальчик принимает решение на семейном совете, и он понимает, что в 45 он только отдаст эти бабки, и у него нету шансов потом где-то в 35 лет понять, что он садовник. Да, он великий специалист в плане профессионализма физиологического, но в плане психологического, да, или, скажем так, больше душевно духовного, но это подставка.
2: — Можно вот вопрос. Получается такая схема, что э, девочка как бы имеет шансы остаться э, праведной и невинной, э, э, выйдя замуж вовремя, а мальчик обречен в двух дня, потому что ему до 30 лет жениться нет смысла. То есть, по такой схеме, да? А что, 30 жениться? А, это как-то. Инфантический... Тебе сказать идеальную схему. Не, ну как вот до 30 с 15 -ти можно типа там оставаться правильным юношем?
0: В таком случае. Mm -hmm. Человеку это невозможно. Все возможно было.
1: Расскажите схему. Mm -hmm.
0: Ну смотри, mm -hmm. так, такая же схема идет. Я не хочу ничем заниматься. Как юноша может расти? Он может расти только на двух темах. Либо мотивация негативная, ну, допустим, зависть, злость, доказать другим. Либо мотивация позитивная, Бог.
2: Не, я просто про секс.
0: Я понимаю. То же самое, то есть, то же самое получается. У тебя родилась девочка, как ее сберечь? Нереально сберечь девочку до 20 лет, наполненным стаканом. А Бог может все. То есть, про той разговор, что какую грань не коснись, Везде, чтобы быть конструктивным в выращивании мальчика, в сохранении девочки, в отношениях с женой, в отношениях с родителями, которых надо научиться уважать. Какой области жизни не коснись, чтобы она была конструктивной и без Бога нереальной. В том числе и область, как остаться девственником до своего брака. Но это одна из областей. А как найти свое призвание девочки? А как родителям подсказать ей таланты? Ну как, если у меня гордыня говорит, надо ее отправить в трубачи. Я был трубачей, она должна быть трубачей. И в трубачах я все знаю, и в консерваторию ее впишу. А она там, но я вижу, что она там швия, швия ничего не заработает, вот трубачи заработают. Как это сделать, чтобы наступить на свое горло и дать ребенку расти? Тоже нереально, без Бога.
2: Так это вообще полезно? Но ну, с 15 лет до 30 мужчине
0: оставаться в
1: детстве.
0: Это... Да. С Богом все полезно. Да? Ты сейчас говоришь о том, что деструктивные отношения хороши. Нет, я, может, А быть... полезно не бить девочку? Понятно. Вот у нас, кстати, вчера была группа, и один человек выступил, что это привел прям цитаты из Библии, там, из Евангелия. Парк, да. А? Парк, да. Что надо пороть. Вот полезно ли пороть девочку? Нет. Понимаешь, не полезно. полезно. А Но я думаю, это этот полезно. человек бы с удовольствием ее поролил. А парня иногда полезно, а полезно не потому не что, да. что да. То есть разный подход. Но я еще раз повторюсь, любая тема конструктивная нереальна. Вот вы возьмите сейчас любую область в своей деятельности, конструктивную, чтобы она была. Отношения с родителями конструктивные. Попробуй без Бога. Нереально. Попробуй отношения с мужем, с женой конструктивные. Без Бога. Нереально. С детьми. Нереально. На работе. С друзьями. Сам с собой. С походом в храм. Все нереально. Без Бога. Мы испорчены. То есть мы инвалиды, которые вот хотим не хромать. Без Бога нереально
1: я не знаю, если есть, есть то врачи обославные.
0: Ну, например, я часто слышу такое, что для здоровья да. да, вот хорошо, чтобы у тебя там был регу регу регулярный секс. секс. Да, если ты там не в браке, то ты, получается, поболеешь или вот, вот, вот я, в, я в, бы задал в, вопрос по-другому. Почему ты не в браке?
1: Ну, тут... Не, давай, вот так... у нас есть так, три минуты.
0: Почему ты не в браке? Тебе сколько лет?
1: Три-четыре.
0: Почему ты не в браке? Ну, потому что нет. Нет, Почему ты не в браке? Ну,
1: потому что у меня есть дефекты характера. Это
0: они есть не у не всех, хочу. но есть люди в браке, а ты не в браке. Почему?
1: Сейчас я не хочу.
0: Не хочешь это обсуждать? Ну, не я не могу сказать. Да? Что ты не можешь? Ну, я... Хочешь, я тебе ну, скажу.
1: Ну давай.
0: Ты не хочешь быть по поводу мужиков.
1: Вот я и говорю, что я
0: не хочу... А зачем мужику вписываться в тебя, если ты не хочешь быть по поводу них? Если бы ты сейчас была по поводу них, у тебя была бы очередь, и ты бы думала: ну вот сегодня с Васей иду на свидание, завтра с Петей, послезавтра с Гришей. А так как мне никто регулярно не спрашивает, а что такое Арина, как она Арина, как вот таких вот, ну нету вариантов. Это говорит о том, что очереди нету. Почему нету? Потому что те, кто приходит, они почему стоят в очередь, чтобы все что то получить? Получить общение, получить пироги, получить там что-то. Но когда женщина закрывается и не хочет это давать, то, естественно, ну, мужиков и нет. Но
1: у меня сил нет я в
0: да это понятно. Но Все нет. в депрессии, у всех нет сил. То есть замужем те, которые хоть что-то готовы давать.
1: Я вот сейчас расту, но просто пока я расту, у меня постоянно вот это... Хватит расти. Врача, вот
0: замуж. Ходи замуж. Ты используешь схему мужика, ты растешь, ты становишься мужиком, ты зарабатываешь себе деньги, ты пробиваешь в этом мире себе путь, ты становишься мужик. А зачем мужику мужик в конструкции?
1: Если
0: ему нужен мужик, он найдет другого мужика. Зачем быть тетка мужик? А ты умеешь их печь-то? Не
1: вопрос, вообще
0: Так покажи! Представляете вот эту ситуацию? Мы накрываем трапезу. Я говорю, друзья, вот это все при изобилии, которое вы сейчас видите, Валя. сделала эта девочка, Арина, встань, она такая скромная, такая в платочке Да все, ее пойдут провожать до метро уже несколько человек, понимаете? Да не вопрос. Вот когда женюсь, тогда не вопрос. А они говорят, сначала поем твои пироги, тогда
1: женюсь.
0: Так почему тут деньги, слушай? Да у каждого из нас, даже если нет денег, дома есть что-то, еще можно спечь пирог, сделать макароны по-флотски там какие. то Да чего? Вы? Вот если сейчас не будет денег, ты еще проживешь месяца 4 на домашних харчах, которые у всех у нас советских времен эти есть там куча соли, там этих макарон там стоит там под плитой. Да ладно нет. Нет, конечно, у меня одни макароны. 10 лет мальчику без секса. Да чего вы ко мне перестали с этим сексом? Вот есть две темы, про которые говорят. Отец Александр только про секс говорит. И про то, что надо уходить от мужиков с вами. Вот, друзья, я официально заявляю. Я никого не призываю уходить от своих мужиков. Не хочу обсуждать эту тему идти к сексологам. Ты начинаешь заниматься одним, оно открывает твои таланты в этом, начинаешь заниматься этим, и постепенно, 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 постепенно ты приходишь к тому, чем ты хочешь заниматься. Но это была, были ступеньки, и сразу ты не сможешь перепрыгнуть, потому что ты формируешься. Да, да. Ты формируешься, раскрываешься. Поэтому ты постепенно понимаешь, чем тебе заниматься. То есть мальчика надо пропустить по всем вариантам. И стройка, и музыка, и танцы, и то, и все. Он где-то все берет и формируется к чему-то. А девочка, она уже... Я надо просто рассмотреть. Тема с целеполаганием еще раз. Я не хочу проводить целеполагание. Ну, потому что это тяжело. Потому что это запарно, и вода течет там, где легче. Вот. Но я не хочу и с каждым отдельно работать по целеполаганию То есть если уж уже у нас там больше 5-6 человек подходит и спрашивает Просто давайте, чтобы не тратить вашу и нашу силу Просто соберемся вместе Я расскажу что, ну, свой опыт целеполагания Мы попишем, позапишем И вы от меня отстанете И мне будет хорошо Ну, не навсегда Не надеюсь на это Станете. Но и к тому, что тема хорошая, тема рабочая, но она сложная, реально сложная тема. Потому что одно дело в голове понимать, что я все понимаю про цели, а другое дело на бумагу написать. На... Это сложно. Я могу вам так сказать, по ценнику на рынке психологических услуг целеполагание самой дорогой, самая дорогая услуга. То есть, если вот вы пойдете с детьми своими разбираться, или с семейными отношениями, или там, не знаю, своими своими или целеполагание, целеполагание будет самая дорогая тетя. Ну, потому что она тяжелая, она запарная. У вас это будет все бесплатно. Единственное, что ну, если вы пожертвуете что-то на храм, ну классно, но ну, не пожертвуете, тоже классно. Вот. Ну, дело не про деньги, но если вы будете давать, я не откажусь. Вот. Почему нам нужны деньги? Логично перетекает вопрос. Потому что мы все бьем эту тему с иконостасом, который вроде подходит к завершению. У нас будет суперкрасивый иконостас. Осталось, ну сначала была версия конец августа, потом он сказал середина сентября, а теперь версия середина октября. Ну то есть то, что хотелось и виделось, оно оказалось сложным. И можно как бы сделать попроще, а можно сделать исходя из чертежей. Ну еще нам месяц подождать, зато у нас все будет красиво. Вот, Где-то в 600 тысяч он наверное, выходит примерно иконостас. Вот. Но он будет такой, даже не иконостас, это будет такая сень над престолом. Такая. Такая, как беседка над престолом резная. Ну, короче. Не-нет, над престолом просто будет такая беседка стоять. Почти, а вот, почти год, короче, чертежи рисовали, проектировали визуализировали в компьютере, потом ну, год ушел на то, чтобы придумать и понять, как это все скрепить, чтобы эти иконы остались, ну короче, только год мы этим занимались. Вот. И вот сейчас оно началось, он начал где-то в мае, вот май, июнь, июль, август, вот сейчас еще, говорит, сентябрь и немножечко октября, вот, так что... Так что цель 22 сентября. 22 сентября. Я предполагаю, наверное, это будет тоже в часов 10, где-то, наверное, до 18, я так предполагаю. Вот. Ну, как бы долго. А форма одежды Да, форма одежды нормальная, чтобы можно... Это будет где-то, да, покушать, брать. Ну, мы сделаем какие-то кофе-брейки, но будем есть то, что принесли, как говорится. Вот. Ну, где-то с 10 до 18, я думаю, может, плюс-минус. Я знаете, что еще рекомендую, дать тетрадки-ручки, ты уже сейчас начни продумывать. Вот так хитро устроен мозг, что если ты вот прям сел и напиши свои цели, он не родит ничего. То есть вот надо походить эти две-три недели и подумать, что ты реально хочешь. И сразу предлагаю вам две концепции, потому что одна плохо работает без другой. Подумай, что ты хочешь, и подумай, какие у тебя есть претензии к жизни. Ну, что хочешь изменить, как бы. О чем я хочу помечтать, и какие у меня претензии. Вот в этих двух ключах, ну, допустим, у меня претензии, что я мало получаю. Стало быть, цель будет какая? Улучшить свои финансовые составляющие. То есть походи, покрути в голове эти пару недель. Тогда там ты уже будешь рожать. А иначе все будут рожать, и ты будешь тратить время, чтобы... А ты ходишь там, в носу ковыряешь ручкой. Вот. То есть подготовь голову свою к этому.
1: Что? Всегда
0: будет отрицание, друзья. Вот смотрите. Отрицания всегда будут. Надо настраиваться на то, что будет отрицание писать потом будет отрицание верить в то, что ты это сможешь, потом будет отрицание это делать. Если, ну вот Есть такое выражение, я сразу скажу, оно мне не нравится, но оно реально работает, зона комфорта. Вот мы все находимся в комфорте, даже мы сейчас вот сели как-то поудобней, вы смотрите комфортно на меня, я смотрю на вас, мы сейчас комфортно что-то съели, и уменьшение своего комфорта на миллиметр уже вызывает в организме отрицание. Но сложность заключается в том, что ты имеешь ровно то, что дает тебе зона комфорта. Вот сейчас твои деньги, твои отношения, твой, твой там транспорт, на котором ты передвигаешься, оно все находится в зоне твоего комфорта. Стало быть, мечталки, они будут находиться вне зоны комфорта. Это же понятно? Ну, допустим, я хочу научиться играть на гитаре. Понятное дело, что надо выйти из зоны комфорта, купить эту гитару. Деньги потратить, потом найти преподавателя, потом начать изучать, пальцы будут болеть. Всем ли понятно, что это выход из зоны комфорта? Причем ну, история надолго, это как бы, ну не на два занятия. Плюс деньги ты будешь за это все платить. Выход из зоны комфорта. И получается, да, не факт, что круто научишься или вообще научишься. И получается, вот если взять зону комфорта как круг, то есть у тебя хочушки, которые находятся рядом с зоной комфорта, то есть попариться, надо немножко выйти из нее. А есть, допустим, вот тут зона комфорта, то есть надо прям париться-париться. Ну, допустим, я сейчас живу с родителями, я хочу снимать э, в коммуналке комнату с другом. Она будет стоить семь тысяч рублей по 3,5 с брата. Это вот здесь, mm -hmm. да, выход из зоны комфорта. А если ты хочешь трешку свою, это где-то вот здесь, понимаете, да? Но как, чем дольше ты выходишь, чем дальше ты выходишь из зоны комфорта, тем больше эффект резинки от трусов. То есть всю, всего тебя пытаются затянуть и физика, и психика, и ну, все. Затянуть тебя обратно в эту зону комфорта. И сложность заключается в том, что ты не окажешься на старом месте, ты как бы откатываешься назад. То есть ты, допустим, не просто теперь не играешь на гитаре, а ты не можешь еще слушать музыку что она тебя раздражает и обличает, что ты такой лох не поиграл. Ну, то есть, если, то есть, надо приготовиться к тому, что чем цели дальше от зоны комфорта, тем надо больше корячиться, тем больше будет натягиваться резинка от трусов. И если ты сдашься, то тебе дано будет платить очень большим откатом и эмоциональным, и физическим, и психическим. Поэтому люди, как только чувствуют, что начинается, сразу же придумывают классную историю, почему им это не надо. Вот и все. Поэтому людей, которые знают, как делать, их много, а те, кто делает, их мало. Очень мало. Вот. Но если ты не пропишешь, у тебя вообще шансов нет. Вот. Поэтому начинаем все с прописания.
2: Если а ты становишься в в зоне комфорта. Она становится зоной
0: комфорта. Не-не-не. Если ты достиг этого всего и, и немножко удержался, это становится твоей зоной комфорта. То есть зона комфорта расширилась до этой точки.
2: Надо самое главное, эту границу пережить.
0: Да, пережить какое-то время. Но сложность заключается в том, что так как мы все повреждены, в духовном смысле слова, что отражается и на плоти, наша зона комфорта всегда сужается к нулю, к смерти. Ну, грубо говоря, начал играть на гитаре, научился хороший уровень у тебя игры на гитаре. Не поддерживаешь игру на гитаре, хоп, уже хуже играешь, хуже играешь, хуже играешь. То есть зоны комфорта всегда сужаются. Это
2: действие нашего болезни.
0: Это действие первородного греха. Да. То есть мы все сейчас находимся в зоне комфорта. Даже я скажу жестче. Ты думаешь, что ты находишься в зоне комфорта, на самом деле ты находишься в более узкой зоне комфорта. То есть наша психика не дает нам осознать, насколько все плачевно. То есть, допустим, парни думают, что они отжимаются там 30 раз. Сейчас предложи отжаться, это будет 20 или 10. Девчонки думают, что они быстро сейчас скинут вес, если надо, как они скидывали когда-то. Сейчас скажут, ну, скидывай вес, Я кажется, что не так. То есть наша психика не дает нам возможности осознать всю реальность, насколько зона комфорта в данную секунду уменьшилась относительно вчера. То есть вчера это было так, а сегодня уже меньше. Но ты так боишься думать, потому что тогда надо что-то делать, а делать ничего не хотим. И в идеале зона комфорта сужается к одной точке, это называется смерть. То есть психике, психика нам нужна для того, ну смотрите, есть три составляющих. Есть тело, оно нужно для того, чтобы переносить нас в пространстве. Есть душа, она нужна для того, чтобы окрашивать в цветовую гамму всю нашу жизнь, не делать ее пресной. И есть Мозги, ну скажем так, психика, они нужны для того, чтобы нас защитить. Так как все три повреждены из-за первородного греха, тело повреждено, как оно стареет, а душа как повреждена, она прилипается больше к неправильному, чем к правильному, то есть к страстям. То есть если душа видит страсть или что-то правильное, то ей вкуснее страсть. А психика повреждена тем, что она сужает твою зону комфорта, делая тебе безопасность, но ошибка разума такова, что твоя идеальная безопасность, когда ты умер. Если ты умер, то тебя никто не убьет, тебя никто не задавит, тебя никто не обманет. Это ошибка мышления, но она у нас есть. То есть как тело было предназначено жить вечно, но мы его испортили первородным грехом, и оно теперь умирает. Так и у психики должна была быть задача нас защищать, но ошибка мышления говорит о том, что наша идеальная защита – это умереть. Поэтому мы все не выбираем жизнь. Мы все в идеале хотим умереть. Но просто кто-то хочет и делает это ну, – взял и повесился. Кто-то боится. Но в принципе, если по-честному с тобой поработать, по самоанализу, все твои действия будут говорить о том, что ты хочешь закрыть эту игру. Что ты ешь, как ты общаешься, как ты злишься, как ты спишь. Все твои действия будут говорить о том, что ты хочешь закончить эту игру. Ну, у всех первородный грех. То есть, говоря так грубым языком, мы все выбираем лень. Все выбираем лень. При варианте «помолиться» или «не помолиться» выберем «не помолиться». При варианте ехать в храм, не ехать в храм, выберем не ехать в храм. И молимся, едем в храм или что-то, если над нами домоклов меч. Как только домоклов меч снимается, мы тут же выбираем, ну, то есть наше идеальное состояние это лежать в кровати перед телевизором и есть гамбургер, но это так утрирую. А? Ну что, ну толстеешь ты, ну и что?
1: Ну лень это же страх получается, какого-то делания, чтобы изменить.
0: Лень – это желание умереть просто, просто менее явное. Желание умереть – это выйти из игры под названием «Жизнь».
1: Никак, никак.
0: Мотивации как таковой не существует.
1: А как я могу тогда родить какие-то цели, если я ничего
0: не хочу, то есть, на самом деле, если глубже... Так, ну, вот мы сейчас начнем про мужчин женщин. Смотрите, а как может вообще мужчина жить женщине? женщиной? Это несовместимые два объекта по психике. Но живем же как -то. Как может мужчина зарабатывать деньги, а женщина заниматься сексом? Это несовместимые вещи. Ну, как-то же занимаются, мужики зарабатывают же деньги. Любой мужик не хочет зарабатывать деньги. Не хочет. Но он готов бонусики зарабатывать мериться у тебя такая машина у меня такая но деньги зарабатывать может не хочет зачем мне хочет
1: умирить. все хотят умереть
0: о как у нас лекция пошла смотрите смотрите к сожалению, мы испорчены так, что мы все хотим умереть. Наш мозг нам этого не дает узнать, потому что он хитрит. Ты ничего не хочешь в своей жизни. Вопрос, как тогда противостоять этой теме? Никак. Без Бога никак. То есть, смотрите, нас Бог создал, и Он же в нас вложил идею жизни. Мы повреждены не Богом, и поэтому мы не хотим выбирать жизнь. Стало быть, чтобы нам самим выбирать жизнь, нам нужна сила более могущественная, чем мы. Как только мы с ней соединяемся, вот мы сегодня побыли вместе, причастились, у нас есть желание жить. Но через сколько оно пройдет, давайте по-честному. Утром ты уже встанешь и будешь думать, нужно ли мне куда-то идти, не нужно куда-то идти. То есть первых христиане причащались, знаете, истории, каждый день. Если ты видишь нашу динамику, вот нашего прихода, это не мои размышления, это просто ну, вы говорите. В воскресенье причастился, всех люблю, хочу жить. В понедельник, ну, как бы, все, конечно, казны, но я их терплю. Во вторник я хочу со всех снять кожу. Доползаю до среды, в среду причищаю, всех люблю. Могу жить. А <связанное> 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 Возобновится ли служба по средам? А вау, если служба-то для вас, просто мало народ стало ходить летом, службу убрали, будет ходить народ? Служба. Правда, народ да, с
1: утром очень да. Да. Было
0: много. Было посредом народа. Да. Вот вы знаете, все такие вовлекатели, потом батюшка приходит, один попил литургию. <связанное> <Вот>. <связанное> давайте по средам, давайте по средам. Ну я пришел по средам. А вы не пришли, а что? Давайте целеполагание, давайте целеполагание. Сейчас сядем с одним человеком, вот, проведем этот Зато целеполагание. Зато эффективно. Зато да. эффективно, да.
1: А я можно сказать два слова буквально? Я вот уехала в отпуск ненадолго, и там проходит 2-3 дня, и я понимаю, я что у меня так колбасит. Ну там есть свои моменты, почему. Но я не могу успокоиться. Но еду в маршрутке на встречу. А, меня вытащили из холодильника, ну, как холодильник из розетки. И я не пришла в прошлый раз на службу, потому что я уехала. И я реально вот это так ощутила в этот раз, что я...
2: меня оторвали. Светлана
0: приводит метафору холодильника, все да, помнят ее. Да, и вот это вот прям картинка, я думаю, обратно к холодильнику. Я тут же позвонила, что он он Так вот, в Евангелии есть конкретная фраза, кто-нибудь пить мое тело, не пить мою кровь, не будет иметь жизни. Ну и все. То есть мы реально не выбираем жизнь, когда мы не с Богом. И задача по-честному понять, что мы жизнь не выбираем, и мы ничего не хотим. Тогда с этим можно что-то делать. Вот смотрите, когда алкоголик начинает что-то делать со своим алкоголизмом, когда он принял, что он алкоголик, Пока он не принял, что он алкоголик, зачем ему работать с алкоголизмом? Зачем человеку ехать в Дом Надежды на горе, если он не алкоголик? Ни разу не слышали таких историй, сами не говорили. Те говорят, едь на гору, зачем ехать, я же не алкаш. Вот пока ты не алкаш, ну, в своей голове, тебе на гору ехать не надо. Пока ты выбираешь жизнь в своей голове типа, то ты никогда не займешься целеполаганием. Ты никогда не пойдешь в храм, ты никогда не начнешь через силу вставать и там, делать пробежку, потому что ты выбираешь жизнь. Как только ты принял, что ты на самом деле, ты посмотрел честно, непредвзято и понял, что ты жизнь нифига не выбираешь, то есть переводя на метафору, я алкоголик, значит мне надо что-то с этим делать. Как только я понял, что я не выбираю жизнь и сливаю ее в унитаз, значит, стало быть, я могу с этим что-то делать, если хочу. Что я могу делать? А. Рисую план. И б. Начинаю по нему идти. Буду ли я хотеть по нему идти? Нет. Нормально ли это? Да. Ну и что? Ну тогда и загнивай. Нет, не хочу загнивать. Ну тогда иди. Я же вам приводил этот пример, это такой, ну, для меня почему-то был такой сильный, с нашим чемпионом мира, так очком нашим. Три тренировки в день утром часовое кардио и две полноценные полторачасовые тренировки, кроме что-то там в воскресенье, и такой наивный был вопрос, типа, как вот тебе хватает мотивации, там тырыры, он говорит, да ты что, ну в лучшем случае одна тренировка в месяц, она мне нравится, все остальное надо просто тупо идти как на работу, ну ходишь на работу – деньги получаешь, не ходишь на работу – деньги не получаешь. Так и у нас у всех. Вот мы же ходим на работу. Что? Ты каждый, ты завтра прям такой радостный, а, -а, -а работа! И поскакал, что ли? Нет, конечно. Но деньги надо же получать.
2: <соцентричные> да.
0: как на Понятное дело, как на
2: праздник. Ну Но ведь надо же
0: понимать, что не хочется, это нормально. Так и всегда тренировка, если кто занимается, тренируется. То же самое. Надо только начать. Вот, первых несколько упражнений, кровь пошла, и все, и хорошо. Ну. Так у всех. А
2: как определиться в Сегодня цель такая, дня колбасе, ты эту цель начинаешь менять. Да. Очевидно.
0: То есть написание цели – это просто выбора. первый шаг. Ты напишешь эти цели, ты на них смотришь. Потом ты постепенно понимаешь, что половина целей не твоих. Это цель мамы. Это цель мужа, это цель общества, это цель батюшки, который там надавил и пропихнул там эту цель. А мои цели какие? А мои цели вот такие, такие, такие. Это, на это тоже есть упражнения, но они называются визуализации, Когда ты погружаешься в это все, как бы вперед, находишься там и понимаешь... Как ты себя чувствуешь, когда ты достиг этой цели? Твою или не твою. То
2: есть перед целеполаганием лучше сходить на визуализацию? Нет.
0: Сначала надо писать цели, мы немножко поделаем визуализацию, а потом в идеале надо делать эти штуки, чтобы... То есть проходит месяца два-три, в идеале надо переписывать свои цели. Потому что они у тебя будут все другие. — Можно причащаться каждый день с семьёй? — Нужно причащаться каждый день. Это идеальная схема. — А есть какие-то правила, которые люди как-то делают? Или просто где двое военные монет
2: всё? — Ты про, про что? что? — Ну, причащаться, думаю, как же, хлеб вино?
0: И... — Не получится. — Нельзя? — А ну, мне ну, ну, да. нет. А — Почему это
2: странный вопрос? — Да я
0: не, не знаю, а, 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 а что вы то, что -то я
2: так,
1: а нет. человек, так, что
0: сам он к этому подводит? Во-первых, могу сказать так, что если говорить про историю этого вопроса, то первохристиане так и причащались. Только они брали причастие из храма. То есть вот воскресенье прошло, да, ты, допустим, говоришь, я с женой хочу причащаться три дня до среды, два ну, дня, вторник и понедельник. И у первых христиан так было, то есть глава семьи получал дары на эти несколько дней, сам причащал. То есть не, не творим литургию сами, потому что это как таинство, и есть ну, специально установлен да, священник, вот это все. Но эта тема была. Вот. Сейчас проще, так как мы живем в большом городе, и в городе есть куча храмов, где делается литургия ежедневно, и она есть и в 7 утра, и в монастырях и бывает и в 6 утра литургия, и она до 10. Там, ну, То есть ты просто выбираешь удобный график тех служб и так делаешь. Я
2: просто я знаю, что моя жена пока не пойдет никуда, но я верю в то, что ее можно вовлечь в это постепенно каким-то бытовым образом.
0: Да, вот смотрите, все дело в том, что так как мы исходим из позиции, что мы эгоисты, Опять же, за повреждение, да? Мы все по поводу, мы даже эгоцентристы, эгоцентристы, да? Мы все по поводу себя. Поэтому, когда Максим идет в храм, что думает жена?
1: Слава. Хоть одна бабушка.
0: Нет. Она думает, чем выиграю я от его похода. Я же говорю, все эгоцентрики. Когда ты идешь в храм, твой муж думает, чем я выиграю от этого? Чем я проиграю от этого? То есть, не то, что ты выиграешь. Он, оставаясь дома, думает, чем выгодно ему твое, твой уход. Ну, допустим, кто-то говорит, ну, хоть побуду одна, или один, или там что-то еще. И если выгоды находится, то тебя отпускают с радостью. Если выгоды не находится, то человек начинает бурчать. Чем больше невыгод, тем больше бурчания. То есть, чем больше проигрыш от твоего посещения храма, тем больше негативного бурчания. Это понятно, да? Итак, сначала первый шаг. Человек понимает, что просто ты ходишь, а он выигрывает. То есть, без этого следующих шагов невозможно. И он тебя уже с миром отпускает в храм, понимая, что он чем-то выигрывает. Стало быть, если ты хочешь, чтобы твой домашний прошел этот первый шаг, тебе надо понять, чем он выигрывает от того, что ты после храма приходишь. Ну, допустим... На ну, у кого-то на позитиве, у кого-то было насилие, а тут, когда причащусь, там, нету насилия, ну, всякое же бывает. Кто-то, допустим, там, жена любит, что ты готовил, ну, допустим, и она замечает, что ты, ну, сил набрался, да, духовных, а ты тоже не особо любишь готовить, у тебя хорошо получается. И каждый раз после службы ты готовишь, потому что у тебя силы есть. И она увидит закономерность. Максим пошел в храм, после этого готовит. Максим пошел про храм, после этого шутит, там, веселый, там, полочку эту прибил, да, и она понимает, что воскресенье – день прибития, ну, а-ля полочек, то есть за так называемой, да, психологии лягушек, то есть она дает, 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 ты потом, хоп, в воскресенье это делаешь. И первый шаг – она с позитивом воспринимает твой уход в храм, потому что потом ей или ему идут бонусы. Второй шаг – она начинает завидовать твоему, твоему положению. Допустим, если она унылая, и ты унылый, а ты радостный становишься. Она тоже хочет так. Ты, допустим, энергичный, а она энергичная. Ты, допустим, переделал кучу работы, а она у нее все из рук валится. То есть второй шаг – человек начинает завидовать твоему состоянию. Самое сложное – не убить этот второй шаг, начиная учить, как ей жить. «Иди тоже в храм, ты что такая унылая?» То есть, когда нас учат, мы автоматически выставляем руку вперед. Но это хуже. То есть, не надо никого учить. Ты позитивный, и тебя спрашивают, а что ты такой позитивный? Ты говоришь, а я вот в храме хапанул, и сейчас прямо и пошел танцевать. Ничего ей не говоря. То есть, вот второй шаг, человек начинает завидовать. И третий шаг, человек говорит, слушай, но ну, я стесняюсь, но мне что-то так завидно и так хочется, покажи где. И ты ему говоришь, а вот там, такой-то храм, туда-то, туда-то иди.
2: Можно
1: тему очень. Целый день по но кто Он мне говорит, что ты вот в храм ходишь, и орешь на все. Вот, а, то ну, есть, ну, он он сожде... понимаете, шаг
0: номер один. Люди теряют от того, что то есть, от того, что ты ходишь в храм. Казалось бы, то есть, говоря конструктивным языком, мы надеемся на то, что вера Христова это типа что-то про любовь, и ты вроде как после этого должна на нас не орать. А ты все равно орешь. И, слушайте,
2: меня так вот зацепило, я говорю, в
0: смысле я я говорю, да-да-да, наверное. В смысле лох? Да. И что так, пощелкни его так? Он так пощелчил. Задела и меня так вот, я начала бегать, плеваться. Что сказать? Я ара. Что сказать? Так, ты говоришь, так он уже
1: забыл про это. ты вспомни какая пять лет назад была? Вот на 70% процентов я точно. Слушай, слушай, ареж.
2: А где-то я, я думаю, а мне кажется, что не ору. Мне кажется, что я уже не ору, мне кажется, я уже хороший. Ну вот прав, тебе
0: и с чем работать. Вообще. Орешь, значит. Да. То есть первый шаг, чтобы им стало выгодно, что ты ходишь, второй шаг, чтобы они стали завидовать. Третий я шаг привести их с собой.
2: Еще один Я вот тут начал заниматься йогой, это нормально?
0: это нормально? Ну, как вы знаете, любые восточные темы делятся для европейцев на две части. На физику и духовность. Ну и такой стандартный ответ такой. Физикой занимайся, да, к духовности не прилепляйся. Вот. Потому что восточники во всем... Да, и в чайной церемонии они духовность всовывают, и в цветы, в флористику. Ну, мы сейчас пьем чай, занимаемся, украшаем храмы цветами через эти все принципы, но мы не подключаем их к теме. Да, – Отец Александр, а полезно ли это особенно
1: созависимое например,
0: зависимости на борьбы к каким-то единоборствам,
1: чтобы раскрыть себя и не бояться там? – Я не знаю. – Вообще, как это христианство с тем, что…
0: Ты хочешь записаться на единоборство? Что там, полезно ли созависимо? То есть ты переживаешь за рот созависимых? ты скажи, отец Александр, вот я, мне полезно записаться на борьбу? Мы с тобой поговорим вне группы про это. Я просто открыто
1: задал вопрос, но может быть интересно, еще кого-то... Да не надо ни за кого думать. Все сидят
0: и думают, что за бред. Нет, ну, например, я хочу
1: записаться Я как раз боюсь противника ужасно. Мне почему-то кажется, что это было бы полезно для меня, вот... Я согласна, я согласна, выразить, уметь выразить конструктивную агрессию, ну, как бы, да, потому... Я могу
0: сказать так, друзья, на самом деле нет правильного ответа, потому что может быть полезно, может нет. То есть ты начинаешь это делать, и ты видишь, у кого-то агрессия поднимается, гордыня поднимается. Вот особенно, когда такие люди начинают идти в бокс, они начинают драться со всеми, потому что типа могут. А кто-то наоборот, его психика, он э, перестает наоборот драться, то что чувствует уверенность. И здесь не понять, что будет у Арины, пока она туда не начнет ходить. Давайте, давайте, да, не отвлекаться. Итак, пункт номер раз, мы все не выбираем жизнь. Пункт номер два, мы хотим умереть. Пункт номер три – нам всегда будет не хотеться. И зная эти темы, это не значит, что ты не будешь делать. Аппетит приходит во время еды. Начинай делать по плану, и ты будешь сам видеть, что тебе нравится. Завтра будет то же самое. Завтра опять надо будет заставить себя встать пораньше, начать делать зарядку, правильно питаться, помолиться, кому-то позвонить, что-то выслушать, и опять аппетит пришел во время еды. То есть то, что тебе не хочется – это нормально. И этому, это надо объяснять детям. Ребенок говорит, я не хочу идти в храм, я не хочу идти в школу, я не хочу идти на тренировку. Если он понимает, что это нормально не хотеть, просто не должно быть логической связи, я не хочу, я не делаю. Не хочешь, никто не хочет. Но это не значит, что я не делаю. Вот эту связку надо рушить. Я не хочу, значит не делаю. Я все не хочу. Я хочу понюхать шоколадку и стать жирным. Вот это я хочу. А все остальное я не хочу. И это нормально.